0: Que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar Essa doce voz que você tá ouvindo é de Carmen Miranda, cantando E o mundo não se acabou, em 1938 Música composta por Assis Valente e que foi inspirada nos efeitos da gripe espanhola no Brasil Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada a epidemia de gripe espanhola não acabou com o mundo, como foi escrita na música, mas ela fez sim um baita de um estrago na nossa sociedade. E pra você que não sabe o que foi a gripe espanhola, bom, eu tô aqui justamente pra resgatar isso. Sua origem é meio imprecisa, apesar do nome dar a entender que ela veio da Espanha, pesquisadores já desmentiram esse boato. Na verdade, a gripe espanhola só tem esse nome, porque na época, em 1918, a Espanha se manteve neutra durante a Primeira Guerra Mundial, e os jornais espanhóis, não afetados pela censura da época, é que noticiavam os casos casos dessa doença misteriosa que estava surgindo. Estima-se que essa doença, causada pela influenza H1N1, matou ao menos 50 milhões de pessoas mundo afora, 35 mil só no Brasil, de acordo com os dados oficiais da época. E bom, o auge da gripe espanhola foi entre 1918 e 1920, numa época que não existia nem rádio no país. Então, eu, que faço muito uso de registro sonoro nos episódios, vou ter um trabalhão aqui pra levar vocês pra essa época. Mas eu vou tentar fazer o possível. Eu creio que antes de nos aprofundarmos na gripe espanhola, vale voltar um pouco mais no tempo e falar do histórico recente de saúde no Brasil naquela época. Hoje em dia, a gente fala bastante de que as pessoas não têm saneamento básico e as questões de saúde são precárias. Então imagina no começo dos anos 1900. O país já havia sofrido muito recentemente com algumas doenças horrorosas, como peste bubônica, febre amarela e varíola, que eram questões que até então não estavam resolvidas. Porém, entre 1902 e 1906, o presidente Rodrigues Alves, que queria fazer um trabalho de modernização no Rio de Janeiro, chamou o médico-sanitarista Oswaldo Cruz para ser o diretor do Departamento Geral de Saúde Pública, o equivalente ao Ministério da Saúde de hoje em dia, e ficar responsável pela parte sanitária dessa modernização. Oswaldo Cruz aceitou, e impôs condições, ele queria carta branca para realizar seu trabalho e em troca ele exterminaria a febre amarela, a peste bubônica e a varíola em 3 anos. Rodrigues Alves deu essa carta branca e bom... Oswaldo Cruz teve ali uma certa atitude ditatória na gestão da saúde, um pouco controversa, e promoveu um amplo plano de saúde obrigando o Congresso a criar a lei obrigatória da vacina, vacinando as pessoas à força, invadindo casas para vacinar, criou brigadas mata-mosquito para exterminar o Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão da febre amarela. E eu abro aspas aqui para o Rodrigo Vizeu no livro Os Presidentes, a história dos que mandaram e desmandaram no Brasil, de Deodoro a Bolsonaro. A campanha de saúde pública foi imposta à população gerando comoção entre quem não considerava trivial um agente do governo levantar a manga ou a saia de uma mulher para espetar uma agulha. Também sobrava desinformação sobre os efeitos supostamente mortais da vacina, e não apenas entre os menos escolarizados. Cidadãos com formação sólida, naturalmente, não em medicina, uniram-se a grita anti-vacina. Olha que loucura né, parece até o Brasil de 2020, algo que hoje pra gente é corriqueiro tomar vacinas para prevenir uma série de doenças, naquela época escandalizou as pessoas que se revoltaram contra, foram as ruas protestar, quebraram o Rio de Janeiro inteiro, o exército foi chamado para conter a população que queria a deposição de Rodrigues Alves, mas não aconteceu. Depois da situação controlada, as pessoas voltaram a ser vacinadas. Feito esse histórico, a gente avança no tempo, governos passaram. E em 1914, Venceslau Brás foi eleito presidente da república até 1918. E o período Venceslau foi marcado por três Gs. Sim, a letra G mesmo. Greve, gripe e guerra. Não vou entrar nos detalhes da greve aqui, apenas na gripe e na guerra que se convergem. Ah, e vale destacar que Oswaldo Cruz, ele completou sua missão, extinguiu as três doenças do Brasil e ele morreu em 1917. Então ele não ajudou no combate à gripe espanhola, infelizmente. A gripe espanhola veio na esteira da Primeira Guerra Mundial por conta das condições sanitárias e da terra arrasada que a Europa ficou pós-guerra, fazendo com que a doença se espalhasse pelo mundo. Aqui no Brasil ela chegou em 17 de setembro de 1918, com um navio que ancorou no porto de Recife e depois veio para o Rio de Janeiro, o SS Demerara, onde toda a população dele estava infectada com a gripe espanhola. Abro aspas para um jornal da época noticiando a chegada do Demerara. Notícias Marítimas Chegou ontem às 8 da manhã ao ancoradouro externo do porto, o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros, faleceram duas senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para este porto. O Demerara fez boa viagem, sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo para a Argentina e escalas mal sabiam o pessoal da época, né? A doença ela se espalhou rapidamente pela capital, especialmente nos curtiços de Niterói. Poucos dias depois, o chefe do Departamento Geral de Saúde Pública, Carlos Seidel, classificou as notícias sobre a gripe que saíam na mídia da época como sensacionalismo est histérico da imprensa e, posteriormente, ele pediu ao presidente Venceslau Brás a censura total da imprensa. A situação foi escalonando e, claro que, como agora, surgiram os remédios milagrosos. Curas mágicas para a gripe espanhola. Toma aqui a liberdade de ler alguns desses anúncios. Gripina, o remédio da gripe espanhola, preventivo e curativo. A influenza, a simples leitura atualmente de uma página de jornal bastará para imunizar da influenza espanhola. Nesse momento, a falta de afirmação positiva da ciência, toda a droga cura o já célebre mal. Cura da gripe, só indo passar uma tarde ao ar livre na Avenida Oceânica, no bar XPTO. Conselhos ao povo tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água e sal, água iodada com ácido cítrico, quinina e infusões contendo quinina com folhas de goiabeira. Só um pouco para você ver como o tempo passa, mas as coisas não mudam tanto assim. Inclusive, a tal quinina mencionada nesses remédios milagrosos, ela foi usada no tratamento da malária e lá nos Estados Unidos disseram que ela seria útil para a gripe espanhola também. É quase poético as comparações com hoje em dia. E por fim, o auge da epidemia da gripe espanhola no Brasil foi de setembro de 1918 a janeiro de 1919, vitimando inclusive o recém-reeleito presidente Rodrigues Alves, que voltava para um segundo mandato. A história se repete como farsa ou como tragédia. O episódio de hoje é para a gente sair um pouco da COVID-19, voltar 100 anos no tempo e descobrir como o Brasil enfrentou a pandemia de gripe espanhola e que lições ela deixou para a gente para enfrentar a pandemia de coronavírus. Para entender os detalhes de toda essa história, que eu fiz essa breve introdução, qual foi o impacto econômico da gripe e qual era a cloroquina da época, eu converso com o historiador Carlos daroz mestre em História e professor do curso de pós-graduação em História Militar da Universidade do Sul de Santa Catarina. Alô? Alô, professor Carlos?
1: Opa, ele mesmo.
0: É o Lucas, tem entrevista marcada com o senhor agora às duas e meia?
1: Isso, tudo bem, Lucas?
0: Tudo bem, querido, com o senhor.
1: Tudo bem, prazer falar contigo
0: aí. Prazer é todo nosso. Vamos lá, deixa eu te explicar Isso. a nossa dinâmica aqui. Eu tenho umas perguntinhas perfeito. de base que eu vou fazer para o senhor ao longo do programa, mas o microfone é aberto e o senhor pode falar o quanto o senhor achar necessário para o assunto, ok?
1: Perfeito, perfeito.
0: Tá, quero começar perguntando, como é que tá a sua quarentena, professor?
1: Como boa parte da, 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 das pessoas, né? Eu, a minha quarentena tá associada ao trabalho, né? O trabalho como... como... E no meu, no meu local de trabalho não foi totalmente plena quarentena Então é escala, escala reduzida de trabalho, né? Mas tem trabalhado nesse período aí Eu só saio de casa mesmo eu, A gente pratica o isolamento só para supermercado e farmácia Esse período está sendo bem, bem de isolamento mesmo, né?
0: Perfeito. Então, para a gente entrar de cabeça no nosso assunto aqui, que são paralelos entre gripe espanhola e Covid-19, eu queria saber se senhor, o senhor saberia me explicar como o Brasil enfrentou a gripe espanhola.
1: Bom, interessante é, esse paralelo porque, embora sejam duas circunstâncias bastante diferentes, né? em termos de população, de tecnologia, de evolução da medicina, da da prevenção, muitas semelhanças existem entre a gripe espanhola e, e essa pandemia do coronavírus. No Brasil, inclusive, foi feito na época, já em 1918, no final de 2019, foi o ápice da, da, da pandemia aqui no Brasil, foi feito uma série de, de campanhas de mobilizações, inclusive com uso bem, bem intensivo da mídia, no sentido de conscientizar a população da necessidade de adotar alguns procedimentos, muitos deles, é, assim, bastante semelhantes ao, ao que nós vemos hoje, né? Por exemplo, temos, é, até aqui, uma, uma notícia de época que saiu no, no Jornal Estado de São Paulo, dizendo, conselhos ao povo, né? Do inspetor de higiene, equivalente aí, talvez, ao a, a Ministério da Saúde da época. a gente olhar aqui bem rapidamente, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidado de higiene com o nariz e garganta. Então, nós vemos que são é, circunstâncias muito semelhantes à que nós enfrentamos hoje. Basicamente, o isolamento, é, a atenção a. a a essas orientações e também a gente percebia naquela época algo que está bem notório hoje né? o problema da desinformação hoje está muito comum o fake news que se tornou até mais potencializado com, com as mídias sociais com a, com a rede de computadores mas na época havia também muita desinformação algumas alguma dessas desinformações provocada inclusive pelo próprio medo pelo próprio temor da, da, da pandemia né? Havia, Havia um sentimento que o mundo estava por acabar em 1918. E, efetivamente, além da pandemia, o mundo estava vivenciando o último ano do primeiro conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial, também um conflito extremamente destrutivo e que dava esse, essa sensação de que o mundo estava por acabar a qualquer momento. Hoje, com a tecnologia que existe, com o enfrentamento com a, a covid eu conheço que poucas pessoas imaginam que ela tenha esse poder para acabar com isso. Né? Mas na época não era muito comum. E no Brasil também se associou se isso. Seu no Brasil o único país que participou, ainda que de maneira limitada, da Primeira Guerra. Uma coisa que é bem diferente dos dois: o trato com os mortos. Né? Hoje, hoje é uma série de restrições quanto ao velório Quanto a aglomerações, mas se consegue, de uma maneira ou de outra, proceder o sepultamento, ainda que em valas comuns, muitas vezes, valas é, abertas, aglomeradas. Na época, no Brasil, em 1918, Especialmente na cidade do Rio de Janeiro na cidade de São Paulo, as duas maiores cidades do país e também as duas foram mais duramente atingidas, também tem familiares hoje. Muitas famílias colocavam uh, os cadáveres dos familiares do lá de fora na rua e esses cadáveres eram recolhidos por uma, uma carroça, por algum, algum veículo municipal para levar o um corpo sem, sem haver condições de fazer o sepultamento. Então, isso também agravou a questão higiênica e que sanitária é naquela época.
0: Caramba! E quantas vítimas a gripe espanhola fez aqui no país?
1: Bom, estima-se, né? Os números da gripe espanhola, eles não são exatamente quantificados. Também voltamos a fazer um paralelo, né? O que acontece hoje com o covid os números são é, bastante imprecisos, dependendo de critérios técnicos de, de abordagem dos órgãos de saúde. Mas estima-se que no, no mundo tenha havido em torno de 50 milhões de vítimas. Isso representa cinco vezes mais do que os mortos da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, não há um, um número fechado também, mas há estimativas, há estimativas que apontam aí para 15 entre 15 e 20 eh, mil vítimas fatais da, da gripe espanhola. Interessante observar que, só para a gente ter um, um, uma, uma noção de quão destrutiva era a, a influência, né, como é chamada né? época, a influenza espanhola, o Brasil quando enviou para participar da Primeira Guerra Mundial uma divisão naval, dois cruzadores, quatro destroyers e dois navios de apoio que estariam estaria com a responsabilidade de fazer o patrulhamento do litoral africano entre Dakar no Senegal, Cabo Verde e, e, e feitos Gibraltar, um triângulo imaginário. E na na, na ida desses navios para para Gibraltar, que, que tem que se apresentar a Marinha Inglesa lá, a esquadra brasileira foi a do da gripe espanhola, da influenza. E só para ter uma ideia do grau de devastação de, de dessa dessa pandemia dos 1, cerca de 1.400 marinheiros a bordo, 146 morreram, ou seja, 10% do contingente de marinheiros da, da divisão naval contraíram a doença e perderam a vida. Foram os outros que não morreram e tiveram que ser substituídos, fazendo, inclusive, com que essa divisão se atrasasse muito e praticamente chegasse lá em Gibraltar apenas um dia antes do fim da guerra. Ou seja, a, a pandemia, né, ela praticamente impediu a participação da, do, 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 do contingente naval brasileiro na guerra.
0: Entendi. E acho até que interessante a gente fazer esse resgate de que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, né? Tem uma noção de, de onde ela surgiu exatamente?
1: Exatamente. É, como A mesma polêmica que tem hoje, né, o vírus chinês, o vírus da China, no caso da, 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 da gripe espanhola... Sabe-se que ela não surgiu na Espanha, mas não se sabe exatamente onde. Existem teorias divergentes que dão conta que tenha surgido nos Estados Unidos ou na Irlanda, mas uma coisa é certa. O é, um mundo estava em guerra, a Espanha era um país neutro, era um país que, que não tinha censura na sua imprensa na época, porque os países em guerra geralmente eles fazem a censura, chamada censura de guerra, colocam alguns filtros, para que não seja publicado algo que possa beneficiar o inimigo, e por não é, havendo esses filtros, as notícias começaram a surgir na Espanha. Uma, uma gripe diferente, uma enfermidade devastadora, e isso é levado equivocadamente a, a, ao mundo com o nome de gripe espanhola ou influenza espanhola. Uma coisa também é fato, né? É, embora não saibamos exatamente onde surgiu, fato é que a própria, o próprio desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial Favoreceu a, 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 a difusão e a dispersão desse vírus, porque a, na guerra, na época, né, tem hoje também, mas na guerra existe um deslocamento de tropas de um lugar para o outro, concentração de pessoas para fazer treinamento para irem para a guerra, refugiados que tem as suas casas bombardeadas e procuram fugir da guerra. As próprias condições sanitárias dos do soldado em combate na, naquela guerra de trincheiras, que tem muita lama, muita sujeira, muitos problemas, fez com que esses vírus se, se espalhasse de uma maneira mais intensa. O que não é uma... uma, uma Fez apenas da Primeira Guerra Mundial e da Gritos espanhola. Isso nós vemos ao longo da história. Desde a antiguidade, a guerra e, e a epidemia, guerras e doenças, são dois componentes mortíferos que andam lado a lado, se autoalimentando entre si. A guerra faz as epidemias, e no caso a pandemia, se espalharem e a pandemia ela alcança mais e mais países em guerra.
0: Perfeito. E voltando aqui para o Brasil agora, a gente estava no meio do governo Venceslau Brás, né? Como foi a reação dos políticos naquela época? Eles se preocuparam com a gripe? Não?
1: Sim, houve uma preocupação, mas muito semelhante também ao que acontece hoje. É, o grau de desinformação, de desconhecimento, de, de não compreensão do que fazer prejudicou também esse combate. No Brasil foi decretada a, a epidemia... Logo quando começou a, a ocorrer começaram a ocorrer os óbitos, né? bem, em São Paulo, dois dias depois do primeiro óbito, o Serviço Sanitário do Estado decretou epidemia. A partir daí começaram restrições fechamento de escolas, cinemas, teatros, jardim, As igrejas tiveram que reduzir o público na, na, nos seus cultos, nas suas missas, Os enterros não podiam ser acompanhados a pé, ou seja, cortejos fúnebres. As compras de muitas famílias passaram a ser feitas por uma só pessoa. Tudo isso para reduzir o risco de contágio. Nós vemos que muito semelhante ao que nós enfrentamos hoje. Né? Agora, diante do, do, desse... Falta de conhecimento, surgiu é, até com incentivo do governo receitas ditas assim, milagrosas, né? Não, isso aqui vai resolver. Por exemplo, é, é, só para fechar, em São Paulo, é, a população passou a recorrer. Isso é até uma curiosidade Uma mistura, um remédio caseiro Que era uma mistura de cachaça, mel e limão E daí surgiu a famosa calcinha, né? Não tinha resultado <risos> prático nenhum em cima da, 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 da pandemia Mas as pessoas bebiam acreditando que, que iriam efetivamente Ser curadas por esse tipo de, de remédio É Palme isso... de galinha, etc isso.
0: É justamente isso que eu ia perguntar Qual que era a cloroquina da época, né? <risos> sim
1: não havia medicação, né, fármacos, naquela época, indicados para isso. Inclusive, a indústria farmacêutica era bastante precária, né? Se a gente lembrar que a penicilina, que hoje é uma coisa muito, muito corriqueira, muito comum para qualquer infecção, ela só surge no final da Primeira Guerra Mundial, praticamente, e num período entre guerras, né? Na década de 20 já. Então, é, o desenvolvimento da indústria farmacêutica era muito precário. Não havia remédio para isso. Agora havia essas soluções: caldo de galinha, cachaça, suco de limão. Obviamente que isso tinha muito mais um apelo moral, um apelo psicológico, como a, a cloquina hoje, né, que é colocado assim, do que um efeito prático. E assim as pessoas iam se tentando e avecendo e algumas iam morrer.
0: E professor, qual, qual foi o impacto econômico da gripe espanhola aqui no Brasil e como é que o país se recuperou desse impacto?
1: Bom. Assim como a própria ida para a guerra né, do país, teve um impacto muito grande na economia, tendo em vista que, como nós já falamos, é, a atividade econômica do, do, praticamente não havia indústria no Brasil, né, o Brasil é um país é, não industrializado, pré-industrializado, mas o, o terceiro setor, parte de serviços, que era muito forte, foi duramente atingido, duramente atingido. É, Impactado em função da redução de pessoas na rua Da redução de consumo né? Coisa que, também trazendo um paralelo para hoje Nós percebemos também que o terceiro setor É um dos que está sofrendo mais E como é que isso é revertido? Somente com o tempo Não houve política econômica na época Não houve auxílio de governo Como como na atualidade que está sendo feito esse auxílio emergencial As pessoas tiveram que contar apenas consigo mesmo. Muitas empresas quebraram, como temos visto nos dias atuais também, mas o país seguiu em frente e, aos poucos, começou a se recuperar. lembrando -se que na década seguinte... Tem a crise, da final da década seguinte, tem a crise de, da bolsa de Nova York que gerou uma pandemia econômica, não uma pandemia sanitária, mas o Brasil também foi impactado. O principal item da, da economia brasileira era a exportação de produtos agrícolas, especialmente o café, é, a borracha e o algodão. Essa produção não foi abalada substancialmente. Pelo contrário, até a guerra prejudicou muito mais do que a pandemia, na medida em que a marinha alemã Decretou o bloqueio submarino E diversos navios brasileiros Que faziam o transporte desses produtos Foram afundados e, e isso até levou o Brasil A entrar na guerra Mas a, a pandemia mesmo, nesse setor não, não, não impactou muito não As nossas referências
0: de pandemia e isolamento São da gripe espanhola, né? Mais de 100 anos atrás A comparação Sim. no final, então, acaba sendo justa Com a Covid-19?
1: Sim, perfeitamente em Praticamente quase todos os aspectos e um aspecto que eu queria destacar, que é muito interessante, que foi assim ou foi naquela época e assim está sendo e o será hoje, é que depois de uma, de uma guerra, de um conflito ou de uma pandemia, uma certeza nós temos, nada será como era. O mundo de 1919, ele passou a ser um mundo muito diferente do mundo que viu a entrada da pandemia. E nós temos também total é, segurança em afirmar e ao passar o, o pico da, da pandemia agora, do Covid-19, quando se começar a, a começarmos a retomar alguma alguma normalidade, certamente o mundo será muito diferente do que do que era no ano passado. tanto Em termos econômicos, sociais, de procedimentos, de cuidados. Por exemplo, é, só para a gente pensar um pouco aqui, até não nem se fala nisso hoje, mas, por exemplo, numa empresa, num, num local de trabalho, Hoje, se aparece um funcionário com conjuntivite, o que, que acontece? Ele pega um, um, um atestado lá com o médico e o empregador é o primeiro a querer que ele não apareça no trabalho. Vai para casa, fique isolado para não passar seu conjuntivite. Não é isso? Isso daí praticamente em todos os lugares. Provavelmente, uma gripe aqui para frente vai ser assim. Né? Até agora você está gripado, você vai trabalhar. Todo mundo vai trabalhar gripado, a né? não ser que esteja muito mal. Mas só um sintoma de gripe, de secreção é, dor, dor de cabeça isso não é não configura até não configurou né até hoje motivo de afastamento é só um caso um exemplo que eu creio imagino que daqui para frente é algo que pode acontecer o Funcionário apareceu gripado opa vai para casa isolamento quando ficar bom aquela quarentena preventiva né você volta para trabalhar e isso também nas relações de trabalho nas relações sociais e até mesmo na ciência por exemplo, essa entrevista que nós estamos fazendo, ela já é produto de uma transformação na ciência, enquanto novos objetos de pesquisa, novos objetos de investigação começam a surgir. Para ter uma ideia, é, estamos aqui conversando sobre a pandemia. Eu, como historiador, como pesquisador, eu já já é a terceira interação minha nesse período sobre esse assunto. Então já já me, me foi eu participei de um projeto, já escrevi um artigo científico e um capítulo de um livro que deve sair em breve, provavelmente até até o final do mês de junho, deve sair um e-book, falando sobre a pandemia em seus diversos aspectos. Então, veja que há um ano atrás ninguém estava muito preocupado com a pandemia. Um outro, talvez um especialista em ciência da saúde, mas é um tema secundário. Agora, ele se torna um tema central, um tema principal de abordagem jornalística, científica e metodológica.
0: Perfeito. E como o senhor acha que depois que tudo isso passar e a vida estiver mais ou menos tranquila, como você acha que a pandemia de coronavírus vai ser retratada nos nossos livros de história?
1: É, isso é um desafio para nós, historiadores, né? Como vamos contar essa história? <risos> com certeza é a história do tempo presente que é um ramo um ramo da história que ao qual eu sou filiado inclusive eu trabalho muito com ela ela guarda algumas semelhanças com o jornalismo mas metodologicamente ela tem diferenças mas ela aborda um tempo no qual o historiador está vivo e é contemporâneo com os fatos que aconteceram então a primeira coisa que nós vamos já vamos ver estamos vendo já um grupo de profissionais de história já fazendo uma história do tempo presente agora já durante algum tempo, enquanto a nossa geração é por viva, também nessa concepção e futuramente a abordagem tradicional da história, né aquela um afastamento temporal maior. Mas, certamente os historiadores terão muito assunto para pesquisar porque nós temos hoje... Uma cobertura total de mídia, né? Mídia 24 horas, mídia multiplataforma e tudo isso serve como fonte de pesquisa e a fonte é a, é a ferramenta do, do historiador, né? Certamente falamos muito sobre a pandemia ainda durante muito tempo.
0: Para a gente finalizar, professor, é, como é que você, é, você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
1: Tenho certeza. Como depois de guerras, como depois de rupturas. Não será o mesmo em hipótese alguma. Não digo melhor, não digo pior, mas que não será o mesmo, não será. Novas estruturas sociais, novas estruturas econômicas, científicas, tecnológicas, é, uma, novas relações internacionais, né? Por exemplo, a globalização é, um, é um, um fenômeno que deve ser impactado diretamente pela pandemia. Na medida em que o mundo verificou que determinados produtos, determinadas, determinados recursos importantes para combater a pandemia dentro de cada país, estão inacessíveis. Um exemplo muito claro disso é a compra de respiradores. Todo mundo precisa de respiradores e pouquíssimos fornecedores do mundo, pouquíssimos países. Então, há uma tendência de haver um, um, uma corrente nacionalista na economia e também na política nacional. Não um nacionalismo exacerbado, como o que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial, mas uma, um decréscimo da globalização econômica e alguns processos estratégicos dos países têm um caráter um pouco mais nacional e menos global no sentido de resguardar esses países em momentos de emergência como esse.
0: Maravilha. Professor, muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi incrível para dar esse panorama de como, como era antes e como é hoje, como são os paralelos. Eu acho que foi extremamente instrutivo e, e um resgate histórico muito importante para o nosso ouvinte.
1: Legal. Eu que, eu que agradeço a oportunidade, Lucas, e estamos à disposição para conversar. e, Sobretudo com uma mensagem final aqui para os ouvintes. É, não subestimem a pandemia. Né? Há um cansaço de isolamento social, há um desgaste eu mesmo trabalho num local de turístico, meu trabalho no Leme, perto da praia de Copacabana, e eu vejo cada dia mais pessoas na rua, pessoas sem máscara, mas não subestimem. Se puder, fique em casa, cumpra o isolamento, porque a nossa saúde é o que está em primeiro lugar. Eu agradeço a oportunidade, desejo um abraço para você, os ouvintes para todos.
0: Muito obrigado, professor. Um bom trabalho para o senhor e boa quarentena.
1: Então, igualmente recomendação de
0: hoje é... E na nossa sessão de recomendações de hoje, o cientista social, Gia Oliveira, é quem tem a dica pra você. E aí, Gia, o que é que você tem pra nós hoje?
2: E aí, Lucas, tudo bem com você? A recomendação que eu tenho é a série Watchmen, que eu ainda nem acabei de assistir, mas pelos dois primeiros episódios, eu acho que super vale a recomendação, por se passar num ambiente que já é muito familiar pra mim, que é a série Watchmen. Eu li os quadrinhos do Alan Moore, vi o filme várias e várias vezes, e eu acho que ela encaixa perfeitamente pra gente entender um pouco da nossa realidade através de um universo paralelo, né? A série retrata uma polícia preocupada em desarticular e destruir uma organização supremacista branca que planeja um atentado terrorista na cidade de Tulsa. A cidade de Tulsa, aliás, você pode ver um vídeo do lá e a Marina sobre, sobre a série também, que acho que complementa muito bem, é, foi uma cidade muito próspera, uma cidade de população negra nos Estados Unidos, que prosperou muito, mas em 1921 sofreu um atentado terrorista horrendo, organizada pela Cocosclã e teve apoio da polícia uma parte grande da população branca do, do, da região que destruiu a cidade toda, sabe? Matou a população, incendiou casas e acabou pra sempre com a economia local, sabe? Tipo, destruiu o que seria talvez uma pequena Wakanda da, da época. Na história nunca houve qualquer compensação, né? na história real, nunca houve qualquer compensação do, pra essa população que sobreviveu para que continuasse a vida, para que se reerguesse. Na série, no entanto, corre o fenômeno contrário. O governo, eles o governante, o presidente Redford, ele consegue implementar uma uma, uma compensação por todos os prejuízos que que Tulsa sofreu. Então a região voltou a prosperar e se, se sente uma, uma equidade econômica, entre a população branca e preta. Esse é um tema fortemente explorado pelos personagens da série. E eu acho que fica como, como um espelho do que a gente está vivendo, né? De como políticas públicas podem diminuir a desigualdade e promover uma equidade social entre, entre diferentes raças. É, acho que vale comentar, Lucas, também, que, que a série ela atualiza o universo do Watchmen, que se passava nos anos 80, né? mais especificamente 85, no cenário da Guerra Fria, né? onde a, a disputa era entre... Era a disputa ideológica entre o mundo capitalista e o mundo soviético, né? E eu, no universo da série atual de Watchmen eu, é evidente o contraste de, de raça, né? Do, do branco e do preto. O mundo em preto e branco, né? Como a protagonista da série diz, o mundo não, não é um arco-íris. O mundo é, são duas cores. São preto e branco.
0: O podcast e Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte. Espero que você tenha gostado. E se gostou, siga a gente nas redes sociais no arroba Podcast em qualquer rede social que você procurar a gente vai estar com este usuário e também nos aplicativos de podcasts Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts Castbox, o seu aplicativo de podcasts favorito para você, não perder, para você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que esta ilustre produtora faz não se esqueçam de sempre conferir a descrição dos episódios porque lá tem muita informação extra para o assunto que a gente trata nos episódios, é isso eu volto o quanto antes que eu espero que esse. Quanto antes seja amanhã. E valeu, falou, até mais, tchau, fui!